0: Willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle euch nachhaltige Projekte in Friesland vor. Was ich jetzt aber noch nie gemacht habe seit den sechs Sendungen, ist eigentlich mal gesagt, warum ich diesen Podcast mache. Und das ist irgendwie ganz einfach, weil ich persönlich verbrauche viel zu viel CO2 und bin irgendwie auf der Suche nach Projekten, die es mir erleichtern, mein CO2-Fußabdruck so ein bisschen zu senken. Irgendwie haben wir nur noch 20% Wahrscheinlichkeit, dass wir unter dem 2-Grad-Ziel irgendwie landen und ähm, meine persönliche Aufgabe ist dass wir da drunter bleiben. Und ähm, ich bin aber heute nicht alleine in diesem Podcast-Studio, sondern ich habe jemanden zu Gast und der heißt nämlich Thorsten Chigo. Hallo Thorsten. Ja, hallo Andreas. Thorsten hat nämlich ein tolles Projekt, was er gerne machen möchte. Er möchte nämlich ich wollte schon sagen Bundeskanzler werden, du wolltest Bürgermeister werden von der Stadt Fahre, was im südlichen Friesland liegt. Ähm, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und wo du herkommst, so in fünf Sätzen? In
1: fünf Sätzen, ich fange mal an. Also ich bin Thorsten Chigua, bin 51 Jahre alt, verheiratet, seit etwas über sechs äh, Monaten wieder verheiratet. Habe zwei Kinder aus erster Ehe, schon ein bisschen älter, 23 und 18.
0: Ja. Das ist, ein, das ist ein, ich glaube dann, wenn mein Sohn, also der ist jetzt im Moment fünf, wenn der 23 ist, oh Gott, da hat man schon ganz schön was hinter sich gebracht, glaube ich. Ja, ähm.
1: also du musst jede Zeit genießen, das ist so, das kenne ich auch. Also ich habe auch schon über meine äh, jetzige Ehefrau auch zwei Enkel, also ähm, ja,
0: Felix ist vier, also das war schon voll cool. Ähm, Du möchtest Bürgermeister an Fahre werden, aber wie wird man eigentlich Bürgermeister und ähm, warum willst du das eigentlich unbedingt? Also was muss man dafür machen, damit man Bürgermeister also werden kann?
1: Also um Bürgermeister zu werden, ist es äh, insofern einfach. Man muss sich nur dem Votum der Bürger stellen und der Bürgerinnen. Also die Wahl findet ja am 12. September statt und der Bürgermeister wird direkt gewählt. Das heißt, die Bürger haben selber die Chance zu sagen, ich möchte den haben oder die haben.
0: Und ähm, ich habe gelesen, du gehörst ja keiner Partei an an sich, aber ähm, du bist Kandidat der CDU. Warum bist du Kandidat der CDU? Genau, ich bin
1: Kandidat der, der CDU, die CDU unterstützt mich. Ich lebe ja in Oldenburg und arbeite in Brake und äh, da hat sich als Kämmerer in Brake, also der so die Finanzen betreibt, hat es sich äh, so als parteilos ganz gut entschieden, wenn man immer da, dazwischen steht und nicht nicht eine Partei angehört, sondern neutral ist, im Interesse der Sache handelt. Das ist mir sehr wichtig. Über die CDU bin ich gekommen, weil ich in Oldenburg so ein bisschen Kontakt zur CDU aufgenommen hatte. Das, äh, muss ich sagen, ist eine richtig coole Truppe bei uns im Nordwesten und das hat mich so ein bisschen begeistert, damit zu machen. Das war auch so die Intention. Und so bin ich dann auch über diese Schiene, über die CDU dann mit der CDU in Fach in Kontakt gekommen und haben uns darüber unterhalten, ob
0: ich nicht auch Interesse hätte und die CDU Interesse hätte, mit mir ins Rennen zu gehen. Cool, also das heißt, die CDU stellt dich quasi auf als Bürgermeisterkandidaten in Fahre und ähm, ich habe gehört, du bist Meister der Excel-Sheets, du bist Stadtkamera, kann man das so
1: sagen? Ja, das ist schon so ein Steckenpferd, das, man muss ja ein bisschen Excel-verrückt sein, wenn man Kamera ist, also mit den Zahlen äh, zu arbeiten und gerade in Brake, so als kleiner Kommune mit 15.000 Einwohnern, muss ich sagen, ähm, als ich dort gestartet bin vor zehn Jahren, hatten wir eine Finanzsoftware, die nicht ganz so einfach war. Ich kam aus, aus dem SAP-Land Oldenburg und ähm, dann haben wir in, in Brake, habe ich einfach auch extrem viel die Zahlen nach Excel gezogen und kann da mit meinen Auswertungen, äh, die man so drauf hat, einfacher was machen. Also klar, zahlenaffin bin ich schon, das ist richtig, aber... Ähm, Deswegen bin ich nicht nach Brake gegangen, sondern genau aus dem anderen Grund. Ähm, Brake ist ein bisschen kleiner und äh, wenn ich da die Zahlen bewege, kann ich auch relativ schnell, wenn ich aus dem Rathaus gehe, sehen, was meine Zahlen auch bei den Leuten bewegen. Und das ist das, ich habe das mal so genannt, raus aus der Anonymität, was die Oldenburger mir immer vorwerfen. Aber es ist einfach äh, für mich wichtig. Also, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht vorstellen, wenn du in deinem Kämmerlein sitzt und die Zahlen von links nach rechts schiebst. Und, 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 und warum warum machst du das? Und äh, in in Brake, genauso wie in Farel, da bist du nah dran und wenn du da Dinge verschiebst in den Zahlen, weißt du doch, was das bei den Bürgern
0: aus ausmacht. Und ja, also ein bisschen griffiger. Das heißt, du bist quasi schon in der in Anführungszeichen Verwaltung aktiv und kennst du so die politischen ja, Abläufe, wie das funktioniert mit dem Stadtrat und welche Aufgaben es da gibt, welche Fraktionen es da gibt, das kennst du schon alles. Genau, das kenne ich,
1: das kannte ich in Oldenburg teilweise, Verkehrsausschuss, aber in, in, in Brake ist ganz, an, ganz was anderes ne, als Kämmerer. Haushalt, das ist das Schöne, wenn die Kollegen was haben, Haushalt ist immer betroffen, der Kämmerer ist immer irgendwie beteiligt und in der Politik natürlich auch. Ne? Also als, als allgemeiner Vertreter, also ich vertrete auch den Bürgermeister, wenn er nicht da ist, aber im Wesentlichen halt nach innen, ähm, dann, ähm, dann muss man auch mit der Politik umgehen können. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Was man mir nachsagt ist, ich habe eine stoische Ruhe, mich bringt eigentlich nichts äh, aus der Fassung. Und ähm, das hat sich einfach auch bewährt wenn es mal wieder hochhergeht oder so, dass wir sehr vermittelnd auftreten dann.
0: Dann versuche ich, dich jetzt aus der Fassung zu bringen. Ja,
1: das ist sehr schwierig. Das äh, hat meine Frau auch immer versucht. Sie ist so ein bisschen mehr so rauf und runter. Ich bin, ich bin eher der ruhige Mensch, ja.
0: Genau, also ich habe ja schon im Vorgespräch mit dir besprochen, dass wir so ein bisschen über ähm, Klimaschutz sprechen wollen und ähm, das Fahrradkonzept, ähm, was die Stadt fahre, zusammen mit den Bürgern, ähm, ja quasi, gründen möchte oder erarbeiten möchte. Erarbeiten möchte. Doch, erarbeiten genau. ist, glaube ich, das ähm, ähm, äh, richtige Wort. Ähm, und wenn wir halt so ein bisschen über Klima sprechen, dann ähm, habe ich natürlich vorher recherchiert und habe geguckt, du du stellst dich als CDU-Mensch auf und ähm, habe mir die Internetseiten angeguckt von in der CDU. Also was mir dabei aufgefallen ist, mal so ein Grundsatzprogramm haben die da veröffentlicht, da kommt das Wort Klimaschutz gar nicht vor. Und ähm, das, so ein kleines Zitat aus aus, der, aus einem Statement von 2019 war, ja Klimaprojekte, die man umsetzen möchten, ähm, die Mehrkosten im Rahmen bleiben sollen. Und es steht halt auch drin, dass ähm, die glauben, dass der Fahler Bürger nicht bereit ist, zugunsten einer nicht nachvollziehbaren, überzogenen, Entsch entscheidenden Klimapolitik auf die Bedarfe zu verzichten gegenüber von zum Beispiel sozialen Bereichen oder zum Straßenbau und Bildung. Das fand ich schon so krass, wenn wenn man das jetzt so ein bisschen in diesen globalen Kontext gerade bringt, dass die CDU-Farel so ein Statement raushaut. Willst sie das verändern?
1: Also wir sind gerade dabei, das zu verändern. Ich denke mal, die 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 Papiere, die da drin stehen, sind jetzt nicht die aktuellen. Wir sind in vielen Online- Konferenzen dabei, dass das Gesamtkonzept, sag ich mal, das Gesamtprogramm der CDU aufzustellen. Und da wird es ein ganz anderes Thema sein. Also ähm, als ich Anfang des Jahres dann bekannt gegeben habe, dass ich kandidiere, dann gab es auch freundliche Mails in Anführungsstrichen gerade zu diesem Thema, ähm, warum man denn mit einem, warum die CDU mit einem Bürgermeister mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit antritt. Und da kann ich nur allen empfehlen, mich einfach mal kennenzulernen. Und ich kann auch für die CDU sprechen und, und für, für einige der CDU. Ähm, dass sie, dass sie das Thema schon sehr bewegt. Also auch wenn sie sich vielleicht in den letzten Entscheidungen auch im, im Rat Ende des Jahres nicht so äh, entschieden haben, wie, wie viele sich das vorstellen, aber ich, ich kann sagen, wir werden da sicher mit einer ganz anderen Marschrichtung äh, auftreten. Und die Akzeptanz ist natürlich natürlich wichtig. Das sehen wir bundespolitisch, wenn, wenn Frau Baerbock was sagt, was eigentlich schon längst beschlossen ist, äh, dann wird es schwierig. Also die Akzeptanz ist schon wichtig, aber dass wir was machen müssen, ist unstrittig.
0: Also die CDU will sich reformieren in Fahrer. Kann man das so ein bisschen im, im Punkt auf jeden Fall ähm, Klimaschutz ähm, habe ich so ein bisschen rausgehört. Ähm, du bist ja auch quasi gerade mit dem E-Auto vorbeigefahren. Das heißt, für dich ist es auch so ein Thema, dass du ähm, vielleicht deinen CO2-Fußabdruck reduzieren möchtest, wie ich das möchte. Ja, also das, das bleibt ja nicht äh, das bleibt ja
1: nicht aus. Also ich habe heute. Nachmittag noch mal in Gesprächen auch darüber gesprochen, alle Parteien haben das jetzt auf dem Schirm. Und man gilt jetzt auch nicht als Öko, wenn man irgendwas, irgendwas macht, was man vor fünf Jahren nicht gemacht hätte, sondern wir müssen, wir, wir verinnerlichen das so langsam alles. Und das ist ja die Kunst, dass es so ein Fleisch und Blut übergeht. Ja, das E-Auto hat sich jetzt ergeben, weil der alte Audi A3 so schön auch war, so sehr ich ihn geliebt habe, dann irgendwann auch mal seine Zeit hatte. Und ja, die Idee war schon immer da, ich hatte ja schon gesagt vorhin, dass das Thema Batterie treibt mich noch so ein bisschen um, Herstellung. Aber ähm, dass da hinten jetzt nichts mehr rauskommt, ist schon ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und naja, an den Tankstellen vorbeizufahren, ist natürlich ebenso ein, <lacht> eben so ein gutes Gefühl. Wir müssen mal gucken, wie die Stromrechnung aussieht. Aber das kann man ja alles ermitteln. Aber das, das ist schon, ich finde, ein schönes Gefühl, ein schönes Fahren. Und ähm, ja, es äh, kostet auch Geld, das ist richtig, ne?
0: Genau, also ich bin noch nicht so weit, dass ich mir ein, ähm, ein Elektroauto kaufen kann und ich glaube, das kann auch vielleicht nicht jeder. Also man mhm. muss halt, das sagtest du auch schon gerade im Vorgespräch, man muss halt jeden mitnehmen und jeder kann nur das tun, was er sich auch leisten kann. Mhm. Ähm, also das das ist halt ähm, wichtig. Die Stadt Fachle hat sich auch auf den Weg gemacht und hat halt gesagt, wir müssen irgendwas mit Klima tun und ähm, die haben halt so eine Fokusberatung beauftragt äh, für da gab es Fördermittel vom ich weiß nicht vom Land oder vom Bund ich weiß nicht Bund, ja, ich vom Bund ne? vom Bund ja. glaube ich ja und ähm, dann haben die sich ein ganzes Jahr zusammengesetzt und haben diskutiert auch mit Leuten von der lokalen Agenda und haben so eine ja so eine Liste dann erarbeitet, was man denn jetzt in Fahre umsetzen soll. Ich habe mir dieses ganze Dokument halt durchgelesen und ich bin total ernüchternd, bin ich da rausgegangen, weil, weil ich gesagt das sind halt super viele ähm, Punkte, die die Stadt Fahre oder diese Beratungsfirma zusammen mit der Stadt Fahre quasi erarbeitet haben. Die haben sich zum Beispiel mit dem Energiemanagement beschäftigt oder mit der Energieversorgung, mit dem Verkehr, mit der Siedlungsentwicklung, mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Beschaffung und dann es dann halt immer so Level, die die Stadtfahre halt in diesen ganzen Punkten ähm, erreichen konnte von 0 bis 4 und die Stadtfahre bewegt sich irgendwie so bei 0,7 oder so. Also es passiert, also es sind halt ganz viele Mängel da aufgetreten oder oder ganz viele, was heißt Mängel würde ich nicht sagen, ganz viele Herausforderungen, die die Stadtfahre in Zukunft abarbeiten will und muss, um halt ähm, den von dem Bund äh, zugesagten Klimaentwicklung halt entgegenzuwirken. Das ist ja eine ganz schön lange To-Do-Liste, die du da abarbeiten musst, wenn du Bürgermeister wirst.
1: Naja, die Ergebnisse, die ich so gelesen habe, waren irgendwie, sind das die zehn Punkte?
0: Ja, ich glaube, das waren diese äh, die zehn sind, Punkte.
1: Und, und wenn man mal ehrlich ist, sind es jetzt auch keine äh, Dinge, die, die, die Welt jetzt verändern werden. Ne? Also Richtlinie arbeiten und äh, Energiemanagement äh, ist sowieso Pflicht ab 22. Genau, Ökostrom für
0: die kommunalen Liegenschaften, ne, das wäre schon mal schön. Das war halt so das Ding, wo ich gesagt habe, Vorbereitung dieses Podcasts, ich habe gar keinen Bock mit Politikern zu sprechen. Also wenn ich das halt sehe und dann sehe, mh, ha, ja, so mal Ökostrom, ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe, zehn Jahre oder so. Ja auf der Homepage einen Klimaschutz verbessern und ähm, irgendwie sowas machen. Öffentlichkeitsarbeit und ich denke so, ja, das hätte man vielleicht vor zehn Jahren schon machen sollen. Also da bin ich wirklich auf die Nase geflogen und habe gedacht, oh Mensch, das ist ja alles so schade. <lacht> und und jetzt so, wir haben das Jahr 2021, ähm, wollen wir halt ein Klimaschutzkonzept erstellen. So, kommst du aus Brake. Das ist anders. Erzähl. Ja, also da ist es in der
1: Tat etwas anders. Also ich gebe dir recht, dass das was mich so ein bisschen irritiert, was ich so den Eindruck habe, dass man die, die Verwaltung und die Stadt so ein bisschen immer dazu nötigen muss, was zu tun. Und dann sitzt man ganz viele Workshops zusammen und dann kommt daraus, wir müssen äh, äh, irgendwie auf der Internetseite das mal darstellen. Also, das ist ja das ist jetzt ja kein großes Ergebnis. Also was ich mir da eher vorstellen kann und so, war so ein bisschen der Weg in Brake. Wir sind, würde ich sagen, 14, 15 mal angefangen mit diesem Thema Fairtrade statt. Das ist auch schwierig, da Akzeptanz, so, ja, Fairtrade ist weit weg. Immer, da denkt man nur an Kaffee. <lacht> ähm, Schokolade, ja, vielleicht Wir auch noch. Kaffee, ja. Schokolade, Orangensaft. Aber ähm, da, da kriegst du schon mal ein paar Leute mit ins Boot. Da brauchst du nämlich die Kirche dazu, da brauchst du die Schule, die Kindergärten, wo man ja auch viel sensibilisieren möchte. Und so sind wir mal angefangen Fairtrade Stadt zu werden. Äh, das Logo wurde geändert und schön. Und dann hatten wir so ein bisschen das Glück, dass wir einen neuen Fachbereichsleiter dazu bekamen, der auch für diese Sache brannte. Und... Ähm, wir diesen Weg weitergegangen sind, also über Regionalität, ähm, über Nachhaltigkeit, regional, also so ein bisschen der Bezug zur Landwirtschaft, ähm, so als, als Oldenburger war das ja auch spannend, dann mal so mit der Landwirtschaft ins äh, in bist Kontakt du richtig, zu
0: kommen. Bist du richtig Städter?
1: Nee, ich bin so ein Randstädter, ne? ich bin ja so am, am Outer Rim, so ein bisschen nicht in der Innenstadt, also
0: ein bisschen außerhalb, Ein ne? Einfamilienhaus, ganz schick. Aber, aber, aber du, du bist halt also schon groß, also ich, ich finde Oldenburg, ich habe ja auch lange Zeit in Oldenburg gelebt, da ist halt immer noch so ein ganz anderer Spirit, das ist ein bisschen stressiger, ein bisschen, ein bisschen innovativer, trendiger, also geht mehr mit dem Trend mit und dann, ähm, das merke ich halt auch immer, wenn man nach Oldenburg fährt, da ist immer was Neues jetzt mhm. und ähm, wenn man dann wieder nach Hause kommt, ist man wieder in dem, ja, hier ist das anders.
1: Ja, das also gut, als Oldenburger nimmst du das natürlich anders wahr. Das kenne ich auch, wenn die Kollegen sagen, ich muss nach Oldenburg auch stressig. Aber ja, Oldenburg ist natürlich auch schon schön durch die Studenten, so ein bisschen, bisschen lebendiger. Also was ein schönes Erlebnis ist immer für mich, wenn es wieder geht, das Stadtfest in Oldenburg kennt ja der eine oder andere. Und wir haben in, in, in Brakel entwickelt, so, so, so eine Sommerlounge an der Kaie, das ist direkt an der Weser, so ein bisschen abgeguckt, muss ich sagen, vom Fahreler Mittwoch, ja, der ja, ja auch ja, legendär ja. ist. Und das haben wir bei uns auch gemacht, mal angefangen, im ersten Jahr ging es nicht so, im zweiten Jahr schön, also du sitzt wirklich auf der Wiese an der Weser, 400 Leute, jeder bringt sich Essen mit oder kauft sich da was, die Rotarier verkaufen was. Also eine tolle Atmosphäre, einfach chillig, wo du sagst, das ist, kostet nicht viel Geld für die Stadt. Ist, wir sind so ein bisschen der Backup, wenn was schiefläuft. Aber das ist so schön. So, so einfach schön. Einfach nur lebenswert. Gut, kommst du nach Oldenburg, knalldicke, volle Innenstadt. Auch schön. Anders schön.
0: Anders schön. Das würde ich halt auch sagen. Ich finde diesen äh, Live-Mittwoch äh, halt auch mega cool. Der ist hier auf ja. dem Schlossplatz meistens. Ja. Ja. Und ähm, tolle Bands. Und meistens sind ja auch lokale Bands, also die dann einfach ja. da spielen und ähm, hierher kommen. Und da möchte ich so ein bisschen den Dreh auch so reinkriegen. Ähm, wir haben hier in Friesland generell und auch äh, in fahre super viele engagierte Menschen. Da muss man erstmal Lob ansprechen, ob das vom Freibad ist oder oder andere andere ähm, Dinge, die sich einfach engagieren für Menschen, für Menschen. Und ich ähm, ich bin immer ich, jedes Mal beeindruckt. Also letztens war ich halt, ähm, waren wir, äh, war ich unterwegs und auf zur zur Demo gegen die A20. Und dann bin ich halt auf diesen Parkplatz gefahren, da am, am Dienstleistungszentrum. Und dann gucke ich so, es hat geregnet wie in, aus Eimern. Du, du, du ja, weißt es das ja. ist der Tag gewesen, wo in Oldenburg über die Keller vollgelaufen ist. Ja. Und, ähm, und dann stehe ich da auf diesem Parkplatz und dann sehe ich da grünen Rauch. Und denkst ich denke was ist hier denn los? Ist ja irgendwie komisch, dass da grüner Rauch ist. Und dann, ähm, dann auf einmal Fangesänge. Und ich dann so, Fußball ist doch, wer, ist doch abgestiegen. Und das, ja, und zwei Tage später in der Zeitung stand es halt, dass im Hospiz jemand mm. seinen letzten Wunsch hatte und nochmal mit seiner Community irgendwie diese Stadionatmosphäre und so genießen wollte. Und dann, ja. d, d, also, was gibt's Schöneres, wenn Menschen für Menschen einstehen und irgendwas Tolles machen? Also, du bist, ja. de, das ist einfach so. Und genauso im Klimaschutz engagieren sich super viele Menschen egal ob das in der Agenda ist oder die Leute die das Fahrradkonzept entworfen haben oder das ist einfach Wahnsinn wie sieht, wie siehst du das dieses so dieses mega Engagement der Menschen hier
1: also das das habe ich ja auch schon feststellen können ich habe ja zahlreiche Vereine schon besucht Freibad war ich ja schon heute war ich bei der Agenda und da habe ich es auch noch mal gesagt ob sie für behinderte Menschen sich einzusetzen alle alle die also sind schon sehr ausgeprägt kenne ich so nicht kenne ich so nicht, zumindest nicht da, wo ich jetzt herkomme. Es ist wirklich bemerkenswert und auch das Thema Klimaschutz treibt mich ja nun auch um und da habe ich auch gesagt, wie wie schafft es diese vielen jungen Leute, die, was haben wir so, selbst vergepflückt, Selbstversorgt, das ist ein Selbstversorg, Garten. Selbstversorgt, genau. Also toll, also wie gesagt, meine Mädels, die reden auch über solche Sachen, meine Tochter studiert auch Biologie und solche Dinge, die die lebt das auch, liebt das auch, muss doch immer diskutieren mit Autofahrern, aber das, das ist schon toll und das muss man auch nutzen, das ist auch eine Chance, wo ich sage, warum macht ihr das alles Auch viele Aufgaben, die die Verwaltung machen müsste, aber vielleicht nicht macht, aber das, das ist ja auch eine Chance, dass die Leute das machen und man muss sie nur eben zusammenbringen, vernetzen und, und diesen Schwung, den die mitbringen, dann auch irgendwie in, 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 in Sachen äh, ummünzen. Ne? Also was?
0: Und das, wünschen, das wünschen sich auch alle und wenn du halt mit den Leuten sprichst, dann sagen die, hey, wir, wir sind hier zwar immer in unseren lokalen Gruppen, aber wir brauchen irgendwie sowas, irgendwie mit Friesland Zero hat die Idee gesagt, wir machen eine Klimawerkstatt, wir holen uns den BUND und alle Player und wir setzen uns einfach mal ein Wochenende zusammen in irgendwelche Tagungsräume und machen einen Plan für die Politik, kostenlos umsonst. Ja, ja wo sich die Leute haben, wir brauchen irgendwie so eine so ein Veranstaltung wie Barcamps oder so wo man dynamisch irgendwelche Sachen entwickeln kann. Ich meine, dieses Potenzial, was hier in dieser Stadt ist, kann man doch oder wie gesagt, auch in dem ganzen Landkreis ist, wenn ich das Rutz in in, in Shortens mir angucke oder die ganzen unverpacktläden, die es hier gibt. Mhm. Wir haben hier auf 100.000 Leute entstehen hier gerade sechs unverpacktläden, die gibt es in Oldenburg nicht. Nee, also nee. wir wir leben hier viel lokaler, viel viel mehr in Bio etc, als es überhaupt in der Stadt ist und das ist ja auch ein Geschenk, also unsere Forderung oder die Förderung von vielen Leuten ist halt, helft uns, euch zu helfen.
1: Ja, wobei ich, ich wie gesagt, bei der Agenda heute nochmal so viel Feedback bekommen habe, dass, dass die Agenda und die Freiwilligenagentur jetzt zusammen, dass die wunderbar viel von diesen Informationen zusammenführen und helfen, auch Fördermittel zu generieren und so weiter. Also die scheinen da schon extrem aktiv zu sein und äh, das muss natürlich Hand in Hand mit der Stadt dann passieren, weil
0: genau ist aber nur lokal, ne? Also mhm. nur lokal in der Stadt und nicht so überregional. Also, mhm. dass man also das sind ja nur ein paar Kilometer zwischen Bockhorn und Zetel, was wieder andere Gemeinden sind oder so. Aber man kann ja einfach die Synergieeffekte, die die man halt auch in den umliegenden Kommunen hat, halt nutzen. Und nicht mehr immer in diesem kleinen, kleinen Gedenken, wie wir sind hier in Fahre, sondern ein bisschen größer denken.
1: Ja, dieses Kirchtumdenken, das ist, ich weiß nicht, also das ist äh, ver, veraltet. Und ich hatte bei der Agenda aber den Eindruck, Bockhorn und Zetel, also die südliche Liederregion, sage ich mal so, Friesland, das funktioniert schon. Also das ist schon wichtig. Wir haben, in, in Brake sind wir auch Gründungsmitglied und ich glaube, ich muss nochmal nachgucken, dass ich sogar die Urkunde unterschreiben durfte, weil der Chef nicht da war. Ähm, äh, die nachhaltige Unterweserregion, ne? weil wir auch gesagt haben, Vernetzung, also ist doch Quatsch, die Grenzen Fliesen. sind doch, sind doch, sind doch fließen, sind doch nur künstlich. Also wir müssen uns ja zusammenschließen und gemeinsam
0: äh, da auch, äh, ich sag mal, das ist ja so, die Grenze siehst du ja gar nicht, ne? Genau. Also was würdest du denn jetzt machen, Wenn du sagst, hm, wir haben uns jetzt diese, diese, ja, diesen, diesen Workshop oder diese Workshops angeguckt und ähm, diese Fokusberatung angeguckt, was da halt rausgekommen ist, das musst du jetzt ja irgendwie nehmen und irgendwie auf einen Zettel schreiben und auf einen Zeitplan schreiben und sagen, hm, wir brauchen irgendwie ein Konzept, wie machen wir das, wir wollen Ökostrom haben, das muss man wahrscheinlich mit Ausschreibung oder so machen, ähm, das ist ja auch alles nicht so ganz einfach und ganz wichtig, wir müssen die Menschen noch mitnehmen, mhm. so. Genau, also
1: die die Menschen mitnehmen. ist, Also das sind zehn Punkte, die ganze abhaken. Und ja, Ökostrom, ich will da nicht aus dem Neske Nähkästchen plaudern. Aber Stromausschreibungen erfolgen normalerweise alle zwei Jahre. Man schreibt das öffentlich aus. Und dann ist es die Frage, ob ich links das Kreuz mache bei Ökostrom oder rechts nicht, äh, kein Ökostrom. Und meistens auch verbunden mit dem Hinweis, teurer ist er auch nicht also von, von dem also wir haben ich weiß beim beim ersten mal als wir ökostrom gemacht haben wir hatten ja das klimaschutzkonzept in 15 gemacht in marke und dann war natürlich auch ein thema ökostrom und dann äh, kam die ausschreibung und dann haben wir es glaube ich einfach gemacht weil es ja auch ein teil war der klima also da brauchst du nur ein anderes kreuz setzen das ist nicht so schwierig und das bewirkt ja schon eine menge ähm, ja ansonsten abhaken der Punkt ist richtig also für mich ist es wichtig und ich sag mal auch bei uns klappt es nicht zu 100% prozent aber du musst Du musst äh, ja die Denke ändern. Also, wir haben jetzt ja die Nachhaltigkeitsinitiative, meine Nachhaltigkeitsstrategie äh, in, in Braga auf den Weg gebracht. Und da steht es so ähnlich, wie die CDU das gesagt hat, dass bei allen Vorlagen, die für die Politik geschrieben wird, auch immer die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit dargestellt werden müssen. Also, dass man immer sagt, die 17 SDGs, die 17 Ziele, in welche Richtung Geht diese Maßnahme jetzt, wo, wo, wo trägt sie was dazu bei, dass diese Ziele erreicht werden? Und das das ist ein bisschen Druck, den wir erzeugen natürlich, den du brauchst, aber ähm, du musst du musst es schon machen, um dann auch diese Philosophie zu leben. Und du musst immer wieder permanent und ständig das Ding bespielen, damit das auch, äh, ich sag mal, in, in Fleisch und Blut übergeht. Und es ist ja auch kein, kein, kein Hexenwerk und es wird die Leute auch nicht belasten, sondern äh, du musst den eben auch was wir schon gesagt haben, die Vorteile so ein bisschen aufzählen. Nicht jeder kann sich ein E-Auto kaufen, aber jeder kann so ein ganz bisschen dazu beitragen. Ich habe dazu noch eine Anekdote, kann ich dir gleich sagen oder später, wie Siehst du, du es willst. Siehst
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, also wir haben bei uns den diesen Fair- und Regionalmarkt irgendwann äh, eingesetzt. Das heißt, so ein bisschen unter dem Motto, das heißt, die Schulen haben diese, diese Blühbomben gemacht äh, und verteilt, das war ein richtiges. Und es gab auch eine Studentin, die hat so diese äh, Abschminkpads, die wir beide nicht brauchen, Abschminkpads aus Baumwolle so gemacht. Das ist toll, meine Frau, ich weiß, immer abschminken und so, immer diese Baumwolldinger da ja, ja, genau. So, einfach mal so mitgenommen und seitdem benutzt sie die und es gibt jetzt auch immer mehr zu kaufen, das hat sich auch in der Werbung so ein bisschen durchgesetzt, aber wenn du da mal guckst, was sie da allein an Baumwolle und, und, und Müll gespart haben, weil sie die anderen Dinger ja immer weggeschmissen hat, jetzt fliegen die einfach mit in die Wäsche. Also glücklich, sogar meine Frau glücklich gemacht, Die gesagt, die ist jetzt ja auch nicht übermäßig auf dem Trip, aber mit einfachsten Mitteln hast du, hat jeder ein bisschen was dazu beigetragen, dass es weniger Müll gibt.
0: Genau, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen Mut des Einzelnen. Ja. Das, man muss sich halt was zutrauen und ähm, mal was Neues ausprobieren und sich selber halt hinterfragen. Also das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht jeder, aber sich einfach mal eine Stunde oder zweimal irgendwie abends hinzusetzen und zu denken, Mache ich das jetzt eigentlich alles richtig, was ich jetzt mache? Und was kann ich vielleicht verändern? Und das ist, das sind ja kleine Bausteine, die ich ja machen kann, um, um, um etwas zu machen. Ich brauche ja nicht unbedingt viel Geld dafür. Also, wenn ich äh, zehn Minuten ähm, oder wenn ich, wenn ich anstatt zehn Minuten jetzt nur noch acht Minuten dusche, dann spare ich ja sogar. Geld, mhm. also das wollte ich nochmal so sagen, also das Wichtigste oder das Einfachste, was man machen kann, um Geld zu sparen und um Energie zu sparen, ist einfach Energie zu sparen. Mhm.
1: Aber ja? aber du musst du musst halt auch das greifbar machen, ne? also du musst es auch ja kommunizieren, duschen ist ein gutes Beispiel, da, da ähm, versuche ich mich auch so ein bisschen zurückzunehmen, das zu verkürzen. Aber wenn, wenn du mal, es war irgendwo mal im Fernsehen wieder, hat man gezeigt, wie viel Wasser da durchgeht beim Duschen und was das im Monat ausmacht oder so. Ja, ja. Und wenn du diese Mengen mal siehst, dann denkst du dir jeden Morgen beim Duschen drunter, das kann es auch nicht sein. Also ganz ernsthaft, also ich würde jetzt nicht kalt duschen, aber ähm, wir hatten ja auch vorhin mal drüber gesprochen, man muss sich immer noch mal vergegenwärtigen wo wir hier leben, in Land Landen, was auf der Welt so losgeht, ohne jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, was, was auf dieser Welt los ist, was Kinder in Afrika oder Menschen in Afrika haben, die trotzdem glücklich sind. Und du stehst da irgendwie zehn Minuten unter der Dusche. Und wenn, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, ohne die Welt jetzt zu verändern, aber um
0: wenn man das immer mal so ein bisschen reflektiert und spiegelt, dann, dann wirkt das irgendwann. Genau, also und das ist, das kann, glaube ich, jeder so ein bisschen tun. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch die Verantwortung von jedem. Und das, das habe ich auch schon gesagt, dass ich deswegen meinen Podcast halt mache, weil ich mich halt selber verbessern möchte und alle Leute mitnehmen will und auch mit dir darüber sprechen will und mhm. auch mal ähm, ähm, das erfahren möchte, was die Politik macht. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die halt sehr viel Engagement in diese Stadt reingebracht haben und dann sind sie ausgestiegen, weil sie einfach frustriert waren von dem Umgang. Also da setzt man sich halt hin, schreibt Papiere, hat Ideen und dann wird es einfach im Rad abgebügelt. Und ähm, nicht konstruktiv damit weitergearbeitet, sondern einfach Schublade auf. Dankeschön, Schublade zu. Das frustriert Menschen und ähm, das lässt zweifeln und es enttäuscht und so. Und das hat meiner Meinung Politik in Fahre die letzten Jahre falsch gemacht. Die Leute, die so engagiert sind, die sich so einsetzen, einfach nicht genug gehört. Was denkst du, woran liegt das?
1: Also es trifft sicherlich nicht für alle im Rat zu, das, das würde ich mal so sagen. Ja, das ist auch das, gar nicht das, so, das würde ich gar nicht Aber, so sagen. Aber, also, Woran liegt das? Also mir ist erstmal wichtig, hier zu sagen, jeder, der wählen darf und kann, sollte das auch tun am 12.9. Weil ich denke, und, und das, das Kommunal kann, kann man viel bewegen im Rat, viel mehr für uns vor Ort, als, als es im Landtag oder im Bundestag da ist. Deswegen ist es schon wichtig, wählen zu gehen und seine Leute zu wählen, die, da, die, die man da rein haben möchte, weil die kann ich persönlich ansprechen. Und ich habe es in, in Prag jetzt auch erlebt, die letzte Legislaturperiode, wir hatten einen relativ jungen Ratsherrn, es geht. Man muss sich, und das ist vielleicht die Herausforderung, im Rat dann auch gegen die Köpfe durch etablierten Köpfe so durchsetzen. Ne? Weil das ist ja nun starre Parteien und, 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 und Gruppenzwang teilweise. Das ist ja das, was mich so ein bisschen immer abgehalten hat, in die Politik zu gehen, wenn man dann so in so ein Korsett gezwängt wird. Ähm, also was, was kann man machen? Also immer den Politiker seines Vertrauens anzusprechen. Ich sage mal, die leben ja alle vor Ort. Das ist ja das Schöne Kommunalpolitik. Sie können die schnappen. Sie können sagen, komm mal her, hör dir das mal an. Und ich weiß nicht, ob sie es dann nicht reinbringen. Was, was, was den Bürgermeister angeht, da weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Aber äh, bei uns und hier wird es demnächst vielleicht dann ja mal auch Bürgersprechstunden geben. Das, hatte man mich darauf angesprochen, da war ich ganz überrascht, dass es das nicht gibt. Also es ist so, bei uns jeden Donnerstag Nachmittag ist Bürgersprechstunde. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Bürgermeister, melde mich an. So, face to face, ich kann ihm sagen, was mir stinkt. Bei uns
0: kann man, ähm, glaube ich, in eine Ratssitzung gehen und dann gibt es eine ja. Bürgerfragestunde und dann kann man halt Fragen stellen. Ja, ja. Aber was dann halt immer so passiert, ähm, da stellt man eine Frage, kriegt eine Antwort, aber wie soll man das nachhalten? ja ne also ähm, man stellt eine Frage kriegt irgendwie eine Antwort ja wir kümmern uns drum und dann muss ich halt irgendwie sechs acht Wochen später wie sieht sieht's denn aus ne? also es ist halt keine so eine so eine aktive Kommunikation zum Bürger und ähm, wenn wenn also so eine Bürgersprechstunde machen möchtest wo jeder einfach sagen kann so coole Idee Na, ist jetzt nichts Neues war ich etwas überrascht dass
1: es nicht gibt also wie gesagt jeden es es appt dann irgendwann ab das weiß ich auch es kommen dann nicht immer viele aber jeden Donnerstag kann man bei uns von 15 bis 17 Uhr ist der Chef erreichbar, dann kann man sich ein Also ja, die Einwohnersprechstunde wurde irgendwann kommunalrechtlich eingeführt. Das ist aber auch in Oldenburg und, und bei uns ja wirklich nur, ich trage was vor, wir nehmen es zur Kenntnis, wir diskutieren nicht ja, genau. und, und weg. Das, das ist, hat nicht den Effekt gebracht, glaube ich, den man wollte. Also ich sehe es immer noch so, die Leute bieten sich jetzt an, sie möchten gewählt werden, sprechen sie mit den Menschen. Und wenn sie, wenn du, wenn ihr, wenn man ein gutes Gefühl hat und sagt, das ist ja auch sehr personenbedingt, den kann ich auch mal ansprechen, der hört mir auch mal zu und der bringt es dann auch mal ein. Das ist immer das Beste, wenn die Politik dann mit Anträgen kommt, weil dann ist die Verwaltung schon gefordert. Das ist schon wesentlich effektiver. Und wie gesagt, das ist das Schöne an der Kommunalpolitik, die sind vor Ort. Wenn das nicht so gefunzt hat bisher. Ich, ja. ich spreche mal so
0: ein ganz konkretes Thema an. Also ähm, es gab eine Agenda-Gruppe, also Agenda, total tolles Thema. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was Agenda ist oder so, vielleicht mache ich mal mit denen Interview. Dann kann man da vielleicht mal mit den Leuten sprechen. Und die können sich selber vorstellen. Da werde ich mal anfragen, ob die da Lust zu haben. Aber ähm, mit der Agenda-Gruppe wurde halt ja auch ein Fahrradkonzept quasi erarbeitet. Also quasi Bürger haben das getan, hauptsächlich und haben da ganz viel Energie reingesteckt. Die haben Fahrradaktionstage durchgeführt. Die waren vor Ort auf der Straße, haben Leute aufgeklärt. Und dann ist genau das passiert, was, was ich gerade angesprochen habe. Wir haben kein Geld, danke für das Konzept, Schublade auf, Schublade zu. Jetzt wurde halt durch dieses durch diese Fokusberatung gesagt, wir brauchen Fahrradkonzept. Wir hatten zwar schon eine einzelne Schublade, ähm, aber wir haben, das oder die Stadt hat es halt neu ausgeschrieben, das macht ein, macht ein Ingenieurbüro jetzt. Und ich muss erstmal Lob aussprechen für diese Ingenieurbüro, weil die machen das richtig klasse. Die sind mit Kameras durch fahrer gefahren, haben sich eine GoPro draufgeschnallt und sind durch fahrer gefahren. Und dann haben die uns das im Workshop präsentiert und gesagt, da ist blöd, da ist blöd und da ist blöd. Und wir konnten halt zusammen darüber kommunizieren und diskutieren. Sie haben einen Wegdetektiv gebaut, wo halt wo man auf einer interaktiven Karte einzeichnen konnte, wo irgendwelche Sch Schwachpunkte sind. Da haben sich über... Wenn ich jetzt nicht lüge, warte, hier ist mein Rechner, ich rechne das mal kurz aus. 1, 2, 3, 4... Ja, es müssen so 360 gewesen sein. Irgendwie sowas. Um den Dreh rum. Also ganz viele Einträge auf einer Karte eingezeichnet, was man irgendwie alles verbessern kann. Und ich glaube, dieses Fahrradkonzept wird auch was. Wir wünschen uns natürlich... Von den, von den von den Leuten, dass man mehr Bürgerbeteiligung macht oder so. Wir haben halt auch ein Zeitproblem. Das akzeptieren wir auch. Wir hätten ganz gerne mehr Bürgerbeteiligung haben. Aber dann hat man ja wieder nur erstmal ein Konzept, was da rauskommt. Und da steht halt drin, das und das können wir halt machen. Wir wissen, es stehen ganz viele Fördergelder für Fahrradinfrastruktur bereit. Die muss man nur beantragen, Geld abholen, umsetzen. Man muss natürlich auch eigene Mittel da einbringen. Aber ich glaube, es sind quasi auch fast 90 Prozent, die halt gefördert sind und man muss 10 Prozent einbringen. Was es uns so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein Grundsatz. Also in dem in dem in dem Workshop hat Herr Wagner gesagt, er wünscht sich ein globales Leitbild bzw. Handlungsmaxime hinsichtlich des Radverkehrs für Fahrer als Leitlinie. Und das hätte er ganz gerne von der Politik erarbeitet. So, das möchte Herr Wagner sich haben, dass, dass sich die Parteien zusammenfügen ähm, und ähm, da irgendwie so einen ja, Grundsatzbeschluss beschließen. Und die Leute vor Ort wollen halt natürlich ein bisschen mehr und sagen, hm, der Grundsatzbeschluss ist ja total cool, aber wir wollen vielleicht auch in in der in dem Verein fahrradfreie Kommune aufgenommen werden, wo natürlich so ein Grundsatz, äh, Grundsatzbeschluss ähm, notwendig ist. Oder wir wollen Fahrradbeauftragten haben oder wir wollen, wir wollen eine Perspektive haben. Uns ist es erstmal egal, welche Maßnahmen umgesetzt werden, aber erstmal eine Perspektive, wo man sagt, man hat das und das Geld, wir wollen irgendwie an den Hauptverkehrsstraßen Fahrradinfrastruktur zur Verfügung stellen, dass man erstmal sagt, wir fangen mal an und wollen das halt umsetzen. Und wir wissen halt nicht, wir können halt fordern, wir wollen jetzt irgendwie zwei Millionen Euro jedes Jahr für Fahrradinfrastruktur. Das wissen wir gar nicht, ob wir so viel Geld überhaupt brauchen oder nicht. Das können Wir Wir können auch sagen, wir hätten ganz gerne jedes Jahr zwei Kilometer Radweg umgesetzt und würde die Verwaltung sagen, ja, welche denn? Also es ist halt total schwierig, irgendwie so als Gruppe irgendwie vernünftige Forderungen zu stellen, was die Stadtfahrer machen soll. Was würdest du denn uns als Bürgermeister, wenn du das wirst, anbieten. Was können wir tun, wenn wir dieses Konzept haben? Wie geht es weiter? Wie ist die Perspektive? Was würdest du anstreben?
1: Also die, die Problematik ist natürlich schon, dass, dass, dass das so ein bisschen der theoretische Ansatz ist. Aber grundsätzlich ist es ja richtig, wenn ich erstmal ein Ziel definiere, wo will ich eigentlich hin? Also es gibt immer, es, also es ist in der, in der haushaltsrechtlichen Geschichte immer so, dass man über Ziel und Kennzahlen steuern soll. Also das heißt bei uns Neudeutsch-Output-orientiert, nicht wie früher. Ich habe 1.000 Euro, die kann ich ausgeben, sondern was will ich eigentlich? Mhm. Was will ich eigentlich? Möchte ich den Radverkehrsanteil erhöhen? Ja. Wie hoch? Wo will ich hin? Also wenn ich ein Ziel habe, kann ich sagen, welche Maßnahmen brauche ich, um da hinzukommen? Was kostet das Ganze? Also von der von der Reihenfolge wäre es schon richtig, erstmal ein Ziel zu definieren. Ähm, das, das klappt in der Regel nicht. Ähm, und ähm, wir haben das bei uns so gelöst, dass die Verwaltung diese Ziele mal so formuliert hat, und der Politik vorgeschlagen hat, die es dann, die es dann auch äh, beschlossen haben, freundlicherweise. Ähm, das, das Problem bei der Stadt ist ja, es gibt so viele Probleme, so viele Ziele, so viele Wünsche. Es gibt Fahrradfahrer, es gibt ja auch, das wisst ihr auch, es gibt auch Autofahrer. Es gibt auch Fußgänger. Und und, und ähm, der Bereich ist begrenzt. Das, das, das sind die Diskussionen, die wir auch gerade in Neuenburg angestoßen haben. Da hat selbst die CDU dann mal so ein bisschen den Fahrradverkehr äh, provokativ äh, ein bisschen nach vorne gebracht, war man etwas überrascht. Aber auch da war die Idee und ähm, da saß ich auch dabei, das muss man machen. Also wenn man sieht, was für Fahrradströme da teilweise sind, dann, dann muss man den motorisierten Individualverkehr irgendwie zurückdrängen. Das tut erstmal weh, das will auch keiner so aber das ist äh, das, das ist
0: würde ich halt gar nicht so sagen dass das keiner will also die NWZ hat jetzt ja auch quasi ihren Friesland Check gemacht und da steht halt drin irgendwie Zwischenbericht hey die Leute sind ganz schön doll vom Verkehr genervt mhm. und ähm, von der Lebens das nimmt halt so viel Lebensqualität weg und wenn ich halt morgens meinen Sohn zum Kindergarten mit dem Fahrrad bringe jeden Tag da sehe ich halt schon ein paar Sachen die halt nicht so gut funktionieren und ähm, wenn ich dann morgens um was weiß ich halb acht dahin fahre dann da noch irgendwie manchmal mit jemand noch ins Gespräch kommen und dann irgendwie eine Stunde später zurückfahren, sind die Straßen wieder leer. Das ist halt wirklich dieser Push-Betrieb ja. morgens und abends und zwischendurch die ganzen LKWs. Also es ist ja nicht so, dass wir ja mehr Platz haben brauchen, das ist alles so verdichtet. Ne? Das mhm. ist einfach alles so zusammengequetscht und irgendwie in irgendwie ein, zwei Stunden morgens, wo es halt richtig, richtig nervig ist und gefährlich wird. Mhm. Also gerade wenn so eine dicke Bundesstraße mitten durch die Stadt geht, das ist halt immer so ein bisschen ah, bremst mein Sohn jetzt an der Kreuzung oder mhm. lässt er jetzt gleich die Bremse los und rollt irgendwie in so ein LKW rein? Will man nicht, ähm, muss man halt als Elternteil echt krass aufpassen und ähm, das treibt die Leute um. Also der Verkehr allgemein in Farel treibt die Leute um. Und ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist, irgendwie eine Umgehungsstraße zu bauen, weil mit jeder weiteren Straße, die man baut, entsteht ja wieder mehr Verkehr. Gerade, ich habe ausgewertet, in Friesland, ich glaube, die letzten zehn Jahre, 16 Prozent mehr zugelassene Autos. Das, das steigt alles. Wir müssen diesen Trend umkehren. Ja? Also
1: das, das das wird man auch tun. Also eins muss man sagen, Farel ist ja nicht nur Fahrel Stadt, Es gibt ja auch Obst, Gemeinden, ein bisschen genau. weiter außerhalb. Ähm, da ist vielleicht Fahrradfahren nicht immer die beste Alternative. Das, das ist einfach das, was auch in der Bundesbibliothek oft vergessen wird. In den Städten ist das alles ganz nett, aber im ländlichen Raum braucht man mehr Alternativen. Ich bin zwar ein Freund von Radschnellwegen, um da ein bisschen mehr mehr was zu tun, aber äh, es ist ja nicht nur der Stadtverkehr, der es hier gibt. Ne? Die müssen ja auch pendeln und solche Dinge. alles Aber das ähm, habe ich gerade mal den da Wolltest
0: du mich eigentlich hin. Also du, du sagst, so ähm, wir wir sind quasi in der Stadt und ähm, ja, also da Du willst da, sagen, vom vom ländlichen Raum, die müssen halt
1: vom ländlichen ja, Raum das, in die Stadt das, pendeln. Das ist ja die Kunst, ich sag ja. mal, das ich muss es doch nochmal sagen, Das ist das ist das was Oldenburg auch das Genick bricht, die Einpendler und da muss man was überlegen, wie ich das attraktiv mache, weil keiner also wir müssen ja ein bisschen ein bisschen abgeben von unserer Bequemlichkeit und das muss möglichst bequem oder möglichst attraktiv auch sein, dass ich auch einen Anreiz habe, dafür zu tun. Und ähm, ja, der Verkehr in, in, in Farel, das ist, auf Dangers kommen wir wieder noch, aber äh, das treibt die Leute im Moment wirklich um. Ne? 437 war gerade viel Dampf drauf, äh, wegen der Sperrung in, in Brake. Jetzt haben wir die Oldenburger Straße gerade, die heftige Diskussion. Ähm, ja, eine um, um, Umgehung, weiß ich nicht, Nord und Süd, es wird die A20 wahrscheinlich kommen oder nicht. Ähm, das sind so externe Einflüsse, die wir kaum beeinflussen können. Genau. Aber ähm, weil ich da heute, heute in den sozialen Medien nochmal so einen kleinen Andranzer äh, bekommen habe, äh, was mich hier auch so ein bisschen umtreibt und was ich so feststelle, diese Zuständigkeitsgerangel, das, das kennen wir so auch nicht. Natürlich bin ich nicht zuständig für die Bundesstraßen und nicht für die Landesstraßen. Aber ich vertrete da die Auffassung, die Bürger sind betroffen. Da muss ich mich kümmern. Ich kann es wahrscheinlich nicht entscheiden oder so. Aber genau, aber das
0: ist halt ja immer das, das Totschlagargument. Was? was ja, ich, ja, ja, ja. Ne? Also nee, das, das macht jetzt bitte schön der und das macht jetzt der. Und damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich müsste ja mit den Menschen reden. Ja, ich muss mich vernetzen mit denen. Also es ist in der Tat
1: schwierig, ob es mit der Deutschen Bahn ist oder auch mit der Straßen, Landesstraßenbehörde. Aber wir haben da jetzt in, in Brake wirklich extreme Probleme gehabt wegen der Baustelle und der Sperrung. Die LKWs konnten nicht in den Hafen und so. Die, die Hafenwirtschaft ist uns die Tür eingerannt. Also das kennt man ja, wenn Baustellen sind, ist es die Katastrophe. Äh, aber das muss man kommunizieren. Und ich hatte nur den großen Vorteil, dass der neue Leiter da auch ehemaliger Kollege ist aus Oldenburg äh, und ich da viel vermitteln konnte. Und, und dann hat man eine Videoschalte mit der Landesstraßenbaubehörde gemacht, mit dem Bürgermeister und mit den Wirtschaftsunternehmen. Um Verständnis zu geworben, es war viel Regen, wir, es dauert alles länger und und und. Ändern können wir es eh nicht, aber man kann kommunizieren
0: und, und sich vielleicht kümmern. Um, ja, eine Lösung vielleicht entwickeln. Ja, genau. Ja, einfach, ja. einfach, äh, das kostet halt manchmal richtig viel Energie, das zu tun. Und das fehlt mir so ein bisschen, dieser Drive, weißt mhm. du, diese Energie. Ähm, in Fahre, man sagt ja immer Verwaltung. Und ich denke halt so Verwaltung, mhm. das ist so so 60er, 70er, 80er Jahre, wir verwalten unseren Bestand. Irgendwie. Fehlt mir das. Wir haben die größten Herausforderungen, die es gibt auf der Erde gerade. Also wenn ich jetzt über Klimaschutz oder Biodiversität oder sonstige Sachen spreche, das, was mich gerade so antreibt. Wir haben auch noch bestimmt ganz andere tolle Probleme, die ich überhaupt nicht kenne äh, oder vielleicht nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, und wir verwalten halt. Und mir fehlt das, dass da so mal ein bisschen offener mit umgeht und Sachen einfach mal so ausprobiert. Wir diskutieren immer so, wir wollen immer die 100%. Warum probiert man nicht mal was aus? Und wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Dangers zu sprechen kommen, da wird ganz viel diskutiert. Leute schreien sich an, wie das sein kann. Und man diskutiert, ob da eine Ampel hin soll oder nicht oder was auch immer. Also Dangers ist ein, ein Ort, am Jadebusen, der am Wochenende hochfrequentiert ist mit allen möglichen Menschen, die von überall herkommen und dieses tolle Naturerlebnis erleben wollen. Das mal so als Rande. Und wir haben da quasi an den Wochenenden mal einen Verkehrskollaps. Und dann habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen und mit Freunden drüber gesprochen. Ja, warum behandelt man denn nicht mal Dangast wie eine Insel? Da kommst du halt gar nicht mehr mit dem Auto hin. Das funktioniert in Zermatt oder was auch immer. Ähm, Lass uns das doch mal ausprobieren. Lass uns doch einfach mal ein Wochenende im Jahr einfach mal ausprobieren, wie das ist. Fahre ohne Auto. Kommenziert man ein halbes Jahr vorher. Einfach mal ausprobieren. Gucken, was passiert. Das fehlt mir. Man redet ganz viel lieber ein Jahr, anstatt einfach mal zu sagen, ich probiere das mal aus.
1: Das kann man machen, genau. Also das Thema Dangast äh, beschäftigt mich auch. Ich habe wenig Informationen bisher bekommen, was so die optimale Lösung ist. Ich weiß, dass die Politik irgendwie dran ist. Ähm, ja, also...
0: Du musst jetzt nicht auf das Konzept Dangers eingehen, aber nein, einfach nein. so mal was ausprobieren, was ja. wagen,
1: was probieren. Also das hatte ich ja auch schon gehört, dass, dass man immer so stolz ist auf die Holländer, was die so machen, was die so probieren. Wenn, sie nach, wenn du nach Groningen fährst, da darfst du auch nicht reinfahren. Das ist so. Und bezahlst irre viele Parkwürden. Das finden wir toll. Aber wenn wir es hier machen, ist es immer... Es äh, geht ja gar nicht. Also... Das würde ich mir schon so wünschen und, und das werde ich der Politik natürlich auch abverlangen, so eine so eine andere Fehlerkultur zu machen. Ne? Also wirklich, also natürlich nachdenken und überlegen, was man machen kann. Wir überlegen ja auch viel, was man machen kann. Einbahnstraßenregelung oder 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 das Parken davor. Es gibt ja Ideen. Ja, genau. Und äh, Parken davor, dann ist die Frage, wie komme ich da rein? Laufen die Leute da wirklich hin? Ja, wir wissen es nicht. Wir müssen es einfach mal probieren. Probieren, bei uns war es so, so probieren, Radfahren in der Innenstadt war mal so der Klassiker. Lass mal probieren oder nicht. Das tut ja auch nicht weh, natürlich auch viele Bedenken. Aber. Habt ihr probiert? Haben wir probiert. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch darf. In Oldenburg darf man es ja auch. Ähm, Weil es ja immer die, die Frage ist. Ne? Also, die Touristen kommen alle, die wollen nicht unbedingt alle schieben. Ähm, das haben wir probiert, aber ich glaube, das wurde dann auch wieder abgebrochen. Aber also es ist ich... ja auch nicht schlimm, wenn man mal was nein, probiert und mal. das. es ja, also soll nicht Millionen verschlingen, das ist, wäre natürlich fatal. Aber, aber äh, nichts tun. Und das, das ist so das, was, was mich so stört. In, in einigen Dingen jeden Fall, nichts tun geht doch nicht. Also ich kann doch nicht zugucken, bis es, bis es richtig kaputt Also es ist ja eigentlich schon Ich, ich gucke mal nur bei Facebook, was schreiben die gerade, wie, wie sind die Verkehrsströme. Ich muss doch was tun. Dangas ist entwickelt worden, wird noch entwickelt. Wir haben ein bisschen mehr Dinge da. Es wird attraktiver, das ist nun mal so. Aber ich muss ja diesen Tagestourismus, ja, man macht so ein bisschen die Augen zu und wartet also, ich habe das ein bisschen nur so als störend empfunden, dass man da so lange stehen muss. Aber wenn ich dann so höre, ich hatte auch mit dem DRK gesprochen, bei der Krankenwagen. Der braucht ein bisschen länger. Ne? Das ist nichts, ne? Die kommen da nicht durch. Die kommen auch nicht irgendwie da durch. Die kommen gar nicht da durch. Und da gibt es zwar schlaue Antworten, aber ja, und wenn ich das dann höre, sage ich mir, also, das können wir doch nicht akzeptieren, bis irgendwann, bis es irgendwann zu spät ist, sage ich mal so. Aber. Also das, das geht alles nicht von heute auf morgen, das musste ich auch lernen. Das, das dauert so alles seine Zeit, bis, bis Dinge wachsen. Ähm, da bin ich auch wieder ein bisschen zu weit weg, aber es gibt die Ideen vorne rein, hinten raus. Das verlagert das Problem vielleicht eher. Oder eben vorne parken, wie, wie du schon gesagt hast, wo es geht. Oder ich höre immer wieder in der Ostsee geht das teilweise auch. Da sind die Strände vorne dicht, da fährt, fahren die hin, die da Urlaub machen, aber nicht die Tagestouristen, die Sie. bleiben draußen. So, und dann laufe ich halt mal einen Kilometer oder ich biete zukünftig mal die autonomen Busse an. Ne, Irgendwelche kommt. anderen Sowas würde ich auch gerne mal, gern mal probieren. Ja, genau. Also es gibt so viele Testprojekte, autonomes Fahren, und die sich da alle anbieten. Und, und da, da muss man auch mal mutig sein. Und ich sage mal, das strahlt auch aus. Und das sind auch Dinge, die die wir in Brake anpacken. Das ist immer so ein bisschen neben dem geflügelten Tagesgeschäft. Aber äh, sich dann auch mal die Zeit zu nehmen, sowas mal zu machen und äh, das... das macht eine Stadt auch attraktiver, auch für die Wirtschaft. Die nimmt das irgendwann auch wahr und sagt, ey, guck mal, die die machen da was, die gehen mal voran. Das sind ja die zwei Möglichkeiten. Ich kann mitschwimmen oder hinterher schwimmen oder ich gehe mal voran und sage, hier, wir sind innovativ wollen wir auch. Wir wollen doch attraktiv, innovativ sein.
0: Genau, also die Leute wollen nach Dangers, aber die könnten ja eigentlich auch mal in der fachler Innenstadt vorbeikommen. Ne? Also oder, wenn, zum fahren, genau. oder zum
1: Hafen fahren, Oder zum
0: Hafen fahren oder sonst irgendwas. Also man kann ja diese Ströme halt auch lenken und man hat da ja halt die Möglichkeiten. Ich denke, da ist noch ganz viel Potenzial bei dem Thema.
1: Ja und einfach mal probieren. Also wir hatten jetzt um eine Idee rauszuhauen. Wir hatten mal so ein bisschen über das äh, so, so eine Art Verkehrsleitsystem nachgedacht. Also ich weiß ja, ob die Parkplätze voll sind oder nicht. Diese Informationen, Stichwort Megadaten und so, die Informationen sind ja da. Wenn ich die mal online stelle und die Leute schon wissen, wenn ich da jetzt hinfahre, ist da alles schon Oberkante, Unterlippe, äh, hält das vielleicht den einen oder anderen
0: ab. Aber weißt du, was positiv ist? die Leute wollen hier am Wochenende her, weil es hier so schön ist.
1: Ja, aber wenn ich nur zwei Stunden in der brütenden Sonne stehe im Auto, würde ich es mir wieder überlegen und dann doch zum Fahrerlehafen fahren. Der ja nicht minder schön ist.
0: Ja, genau. Aber ich wollte noch mal so darauf hinaus, dass wir in einer ganz tollen Region leben. Ja. Und ähm, ich glaube, dass diese Region immer mehr attraktiver wird. Auch bei vielen Menschen. Die einfach genervt sind von vielen Großstädten, von Lärm, von ja, von Hitze, ja, weil, weil auch in den Großstädten wird es halt immer wärmer werden. Ähm, ich glaube, dass die Küstenregionen in Zukunft noch höheren Stellenwert haben und ähm, noch mehr Menschen hier wohnen wollen. Siehst du das auch so? Merkt man das irgendwie schon an Zahlen oder so, dass man merkt, mh, da kommen schon ganz schön viele, die dann sagen, ja, im Sommer halte ich das hier gar nicht mehr aus in Berlin, ich fahre jetzt an die Nordsee. Ja, das
1: Also ich sehe zumindest den Trend, dass es so ein bisschen äh, auf die kleinen oder Mittelstädte rausgeht und wenn man sich die Zahlen mal guckt, wo die, die meisten Menschen leben, die leben ja nicht in den Städten, in den großen, sondern eher in den kleinen Städten, wenn man es mal zusammenzählt. Ähm, ja, ich bin ja ein Freund, der sagt, diese Science-Fiction-Filme, um ein bisschen abzuschreiben, Science-Fiction-Filme, die die sagen ja diese Megacities vorher und und meistens haben Science-Fiction-Filme ja recht mit ihren Annahmen, ob es nun Orion ist damals oder Raumschiff Orion oder so. Also es kommt also vielleicht gibt's es die mega, aber tendenziell bin ich ja eher ein Freund davon zu sagen, äh, Entschleunigung ist im Moment und durch Corona nochmal so ein bisschen forciert, ist ein großes Thema bei den Menschen, bei den Familien. Breitbandausbau ist dabei das Thema. Das heißt, ich kann ja heutzutage leben, wo ich will. Ich kann arbeiten von überall, in den meisten Fällen, wenn ich nicht gerade in der Pflege bin oder so. Aber äh, diese Lebensqualität, die ich hier habe in so einer Stadt wie Farell, ich habe meine Einkaufsmöglichkeiten, ich habe Kultur, ich habe einen Sportverein. Also ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Und wenn ich einmal im Jahr ein Staatstheater nach Oldenburg möchte, fahre ich da hin, aber ich muss da nicht leben. Vor allem kann ich es auch noch bezahlen. Sie und äh, ich glaube schon, dass das dass viele Leute anzieht. Wir merken es leider ja auch an den Baupreisen. Das ist ja auch mal so ein Thema. Aber äh, ich, 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 ich glaube und hoffe, dass, dass die Menschen schon das attraktiv finden und hier dann auch wohnen. Also es gibt ja nicht umsonst den geflügelten Spruch, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ne? Aber <lacht> es ist, äh, es ist äh, ganz ehrlich, also ich war ja als kleiner Junge schon immer in Dangas. Wir haben ja so einen Dauercampingplatz. Ich war auch dann in diesem... Kurgebiet, was jetzt ja leider weg ist, hab da immer mein Stempel für, für meine Konfirmationsdingen geholt also am Sonntag. Also, das ist, und die Bilder, wenn du sie immer siehst, das ist ja auch, Strand geht immer, ne? Und auch im Winter. Also, wir fahren ja lieber mal im Winter hin, im Sommer ist ja immer so voll, aber wenn die, wenn die Sturmflut kommt, ist es doch umso schöner dann, dann
0: Geht mir genauso. Also, ich bin auch eher ähm, im Winter da, wenn ich alleine da sein will, wenn ich mit Familie bin, dann bin ich auch im Sommer da. also mm total schön. Mhm. Aber man kann auch im fahrerhafen super gut Stand-Up paddeln. Das mache ich manchmal auch. Also die Blicke, also ich bin das meistens <lacht> der Stand-Up paddelte <lacht> Tut mir leid. Ähm, nur so ein kleiner Hint. Gut. Thorsten, ich fand es total toll, dass du hier warst und ähm, mit mir über Klima und Fahrradkonzept und so gesprochen hast und dir einfach die Zeit genommen hast. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ich muss das noch mal umstellen zwischen... Naja, ich weiß nicht. Es sind jetzt 1694 Takte. Ich weiß noch nicht, wie, wie viele Minuten, Minuten das sind. Ähm, das werde ich nochmal mal rein, äh, noch mal nach ähm, recherchieren. Also bedanke mich ganz herzlich bei Thorsten und ähm, wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Bürgermeisterwahl, dass ja. du viele Leute davon überzeugst, vielleicht mal jemand Frisches ans Werk zu lassen und mit neuen Ideen, mit neuen, ja, mit neuem Mut was zu bewegen. Ja,
1: ich hoffe es auch, ich bringe diesen Schwung mit, also ich, ich brenne und und als es dann Fahrel wurde, das ist ja schon sehr lange klar bei mir im Kopf äh, und auch in den Gesprächen, habe ich dann gesagt, ich, es ist schon sehr demütig, weil also es ist schon, Farel ist schon was, ne? also das, das will ich den Leuten auch nochmal beibringen, also Fahrel ist hier in Friesland äh, die größte Stadt und, und ist einfach auch in der Region äh, einfach sehr bedeutend und da wollen wir was draus machen. Also ich brenne, ich habe ich hab Bock, äh, so wie der Kollege aus Kloppen, das sagt. Ich habe Bock auf Farel und ähm, ich, ich, ich würde mich unglaublich freuen, wenn, wenn, wenn äh, die Leute mir eine Chance geben und sagen: Jetzt wollen wir mal, jetzt wollen wir mal was Neues probieren.
0: Cool. Vielen Dank dafür. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.